0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia Info.cz dnes přijeli tři moje bývalé kolegyně z české televize, které se tak trochu, některé více, některé méně točí také kolem světa financí. Soují mi je Alžběta Vejvodová. Ahoj. Michala Hergetová. Ahoj. A Veronika Dvořáková.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Dámy, já jsem cíleně na úvod neřekl vaše pozice, abych vás nechal objasnit mi od dob, kde jsme spolu uh, společně bojovali na Kavčích horách za úspěšnou veře- veřejnoprávní televizi a její spravodajství. Tak kam jste se od té doby posunuli a jaké pozice dnes zastáváte? Tak začal bych u větky. Tak Větko, co je na tvé vizitce?
2: <laughs> tak na moji vizitce je zástupce šéfredaktora redaktora Týdeníku Ekonom. Ale někdy si říkám, že by tam spíš mělo být holka pro všechno, ale jinak já teda o sobě říkám, že jsem novinář. <laughs>
0: <laughs> Jak to má Míša?
2: Vizitku nemám. <laughs> mám vizitku. Mám v mobilu. v mobilu. A tam mám, myslím,
3: moderátorka, ale možná by tam mohla být práce všeho druhu. Protože mám pocit, že tak jako... No tam moderace, už ten význam je moderovat, něco propojovat, mediovat. Možná, že to je takové to propojování, co mě baví a a, a živí.
0: Tak to máte společné, obě dvě umíte dělat práci všeho druhu v tom mediálním světě. Já vím o Veronice, že taky umí spoustu profesí, tak co by teď bylo prioritní na tvé vizitce?
1: No kdybych měla charakterizovat sama sebe, tak by tam asi bylo nadšenec, ale jinak jsem partnerka v advokátní kanceláři HLN Partners, což ale taky znamená víceméně holka pro všechno.
0: V jakém ohledu sami sebe považujete, pokud se považujete za ženy ve financích? A začneme od Veroniky.
1: To je dobrá otázka. Jsem žena, která se k financím snaží neustále přibližovat. Nemyslím tím, že bych chtěla vydělávat stále více peněz. Ale je to téma, které mě stále více zajímá. Určitě to souvisí s jedním projektem, který teď aktuálně máme v HLM partners, a to je projekt Next ženy, kde jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem podporovat ženy a mluvit o tom, jak jsou stále úspěšnější, vzdělanější. A, a právě v kontextu těch financí jsme jako našli recept, jakým způsobem o tomhle téma to mluvit. A, a spočívá to v tom, že jsme vlastně začali sledovat globální trend, které popisují, nebo který popisují velké a, poradenské společnosti, jako jsou McKinsey, UBS a další. A to je o tom, že ženy stále více bohatnou a, a ten podíl bohatství světového se stále více přesouvá do rukou žen, což svědčí o jejich úspěších, o jejich schopnostech. A, a to je to finanční téma, kterým já se teď zabývám nejvíc.
0: Takže teď jsi takový trendsetter ve světě financí. Když jsi ještě působila jako aktivní novinářka a dostalo se ti pod ruce finanční téma, tak co to v tobě zbudilo? Byl to strach, nadšení, respekt?
1: Vzhledem k tomu, že jako novinářka jsem měla na starosti především justiční témata, tak to většinou byl nějaký podvod nebo průšvih, takže to většinou jako údiv nad tím, jak sofistikované mohou být finanční podvody a záležitosti. A, a takových případech jsem se s tím uměla popasovat, jinak jsme měli na finance větší odborníky, třeba Míšu. Tak to jsou samozřejmě lidé, ke kterým jsem vždycky vzlížela, protože byť jsem taky vystudovala ekonomii, tak jsem vždycky zůstala více teoretikem a člověkem, který si umí obstarat vlastní finance, ale to byly lidé, kterým jsem svěřovala toto témata, respektive byla jsem ráda, že jim je svěřují naše editoři.
0: No, Míšo, ty se musíš vnímat jako na ve financích, protože mimo jiné tě náš projekt Finženy zařadil do své síně slávy, tak teď by bylo trošku nevhodné říct. Že se tak nevnímáš, ale minimálně objektivně, jak to zmínila Veronika, tak ta finanční témata s tebou jsou spojená už dlouhodobě.
3: Ano, ta finanční témata jsou velmi spojená s těmi právními tématy, takže já si myslím, že to je jako opravdu nerozdělitelné. Ale já. U mě to je asi tak, že já ty finance vnímám uh, za všim. Oni Ony ovládají strašně moc věcí. Já si pamatuju, právě v České televizi jedno z prvních větších témat, do kterého jsem se pustila, tak bylo po teroristických útocích uh, v Londýně kdy jsem vlastně zjišťovala peněžní toky, které to financovaly, jak jsou financované ty skupiny, které to provedly a to je obrovský biznis. Za, za, za všemi teroristickými skupinami jsou realitní společnosti, soutěživní společnosti, jsou mediální společnosti. Je to obrovský biznis. Teď, když se podívám na aktuální témata, kterým se hodně věnuju, ať už je to energetika, zdravotnictví, stavebnictví, to všechno je to o penězích. I to zdravotnictví teď se, a to bude znát zase mnohem líp asi Veronika, v Evropské unii nastavuje nová legislativa pro celou Evropu. Ať už ta, ta obecná pro nás, běžné lidi, tak třeba pro děti nebo lidi s vzácnými onemocněními, tedy kterých je skutečně málo a tam to biznisově prostě farmaceutickým firmám nemůže vycházet. Takže do toho opět vstupuje to právní nastavení, aby to, aby to vyšlo. Ale zatím obrovský biznis, protože to samozřejmě stojí strašně moc peněz vyvinout nový lék a dostat ho k těm lidem, kteří ho potřebují, taky stojí strašně moc peněz. Takže tam jsou finance ve stavebnictví, Tam je asi vidí každý, tam ani nemusím nemusím hledat, ale já se snažím na témata podívat tím pohledem, co lidi vede k tomu nějak se rozhodnout. Nejsou to jen finance, ale ty finance tam téměř vždy nějakou roli hrají.
0: Přesto ty si v odborných kruzích velmi spojená s řadou finančně orientovaných konferencí a mnohdy i vysoce odborných. Je to určitá nevýhoda, když si člověk řekne, máme tady super těžké téma, potřebujeme schopnou moderátorku, zavoláme Míše.
3: Na jednu stranu je to výhoda, protože se opravdu nenudím a mám strašně moc práce a můžu si vybírat a je to krásný. Ještě je to výhoda v tom, že se hrozně moc posouvám, že já se vlastně vždycky něco nového musím naučit. Já nemám ráda přijít a dávat Otázky a nevědět, jaká přijde odpověď. Já ráda tuším, co přijde za odpověď. Takže třeba, když zase zůstanu u právních témat, tak jsem v rámci předsednictví moderovala pro uh, antimonopolní úřad uh, konferenci, která se věnovala principu ne in idem. Takovému tomu, že nemá být člověk trestán je za jeden čin dvakrát. A já jsem se pokusila do toho tématu nahlédnout během 14 dnů což samozřejmě nelze, nicméně stačilo to na to, abych alespoň trochu rozuměla tomu, co mi odpovídají. A myslím si, že to je ten důvod, že já vlastně chci tomu rozumět, já to chci pochopit. A tak možná to je ten důvod, proč mi tu práci nabízí.
0: Kolik týdnů bys potřebovala na to dostat se do astrofyziky?
3: <laughs> to by asi bylo hodně. Ale teda pozor.
0: Výzva já
3: přijata. mám... Vý... <laughs> ne, my máme doma takový jako zavedený děti hrozně rádi, když jim večer povídám něco zajímavého. Takže já mám od nich vlastně každodenní úkol, něco zajímavého si načíst. A nejčastěji to je právě vesmír anebo oceány. Takže já už se tam pomaličku, polehoučku, tak jako dostávám na kukuju.
0: A by to zásupně šef redaktora týdenníku Ekonom, tak to mi svědčí o tom, že jsi skutečně ženou ve financích, byť se pohybuješ v mediálním světě. Vnímáš se tak?
2: No tak minimálně jedna z oblastí, které se vinou, to jsou bankovnictví, finance, hypotéky, takže tam určitě minimálně část těch financí je, ale jinak souhlasím s tím, co tady říkala Míša. Dneska ty investice, finance vlastně hýbou tím světem, jsou za spoustou věcí, takže když pak píšu o právu nebo o makroekonomice, tak vždycky se dostaneme k míře investic, k tomu, jestli něco povzbudí nebo omezí investiční aktivitu a podobně.
0: Takže. Ty zase zále současně k té roli a té pozici a tomu, aby se mohla takhle široce věnovat finančním tématům, dostala právě přes právo. Byť nejsi vystudovaná právnička. Bylo to pro tebe náročné tady po vzoru, Míši, jak jsme slyšeli vlastně do toho světa se dostat, a nebo máš za to, že když člověk rozumí souvislostem a ty máš za sebe úspěšně vystudovanou vysokoškolu ekonomickou, tak potom vlastně zvládne všechno.
2: Já si myslím, že když člověk chce a nebojí se, tak zvládne všechno. Ale nemůže se bát toho, že je něco těžké, že je někdy pod tlakem, že se někdy připadá, že je narazil na nějakou slepou uličku. Že právě třeba ty slepé uličky pak člověka nejvíc posunou A je vlastně otázka, jestli jsou slepými uličkami. Jo? Protože vždycky, když se dostaneme do nějaké nekomfortní situace, tak. Má Máme snahu buď změnit to prostředí kolem sebe, anebo teda hledat nějakou jinou cestu. A to nás vlastně posouvá.
0: Nadím se, mě krásně nahrálo na to, když byste se dámy podívali na své profesní cesty. Tak máte za to, že jste museli absolvovat hodně slepých uliček, abyste se dostali do té své aktuální komfortní pozice. a budu vycházet z toho, že tam, kde se nacházíte dnes, to je ta vaše komfortní pozice. A nebo to byla taková plynulá cesta, takové navazující kroky, které vás dovedly úspěšně tam, kde jste? Tak Bětko, aby to ještě dotáhla.
2: Navazující kroky? Já si myslím, že každý se někdy cítí, že je ve slepé uličce. Ale jenom bych tomu neříkal, přesně slepá ulička. Myslím si, že je v české společnosti málo lidí, kteří mají za sebou jako vyloženě přímo kariéru, že se řekli, tak tady jsme, tam dojdeme. Pěkně rovně tam došly. Ona ta cesta má vždycky spoustu zatáček a možná uh, úplně v začátcích pro mě byla jednou ze zatáček i to právo, které ale dneska miluju, věnuju se mu. A je to všechno jenom o té chuti ty věci posouvat dál.
0: Možná jenom ještě dodatečný dotaz. Jsi v těhle situacích, kdy už cítíš, že seš skutečně v nějaké slepé uličce, spíš ten držák, který se říká, tak já tomu ještě dám půl roku, dám tomu ještě rok a uvidím, jestli to vyjde. A nebo dokážeš velmi rychle vycítit, už potřebuji udělat změnu?
2: To záleží na situaci. Když jsou to koncepční věci, tak se vždycky snažím trošku třeba přimět to okolí, aby se třeba trošku posunulo, pozměnilo, samozvlášť, že vidím, že tam ta možnost a ta perspektiva je. A pak jsou věci, které jsou třeba často menší, marginální, kde si říkám, tak tímhle nemá smysl se zabývat. Takže fakt záleží na situaci.
0: Jak to má Míša? Měla kariéru plnou různých, možná třeba bedlejších silnic, řekněme, a tomu neříkáme slepá ulička. A nebo to všechno tak jako hezky kliklo a díky tomu se dneska dostala do té své pozice, která vlastně obsahuje mnoho aktivit. A můžeš o sobě říct, já vlastně jsem holka, která zvládne spoustu věcí.
3: Nevím, jestli úplně zvládnu spoustu věcí. Já myslím,
0: že zvládneš. Myslím, Snažím že zvládneš. tady se, co je potřeba. <laughs>
3: Ale já bych asi. Já nemám pocit, že jsem měla jakoukoliv slepou uličku. Třeba kolikrát jsem možná měla pocit, nebo určitě minimálně jednou, jsem měla pocit, že jdu do strašného kopce, kde ta cesta asi končí, a budu sem se muset vracet, ale najednou jsem vylezla nahoru, tam se otevřela planina nádherných cest a bylo to vlastně ta správná cesta, i když se chvilku možná nezdála. A já mám pocit, že mám asi ohromný štěstí na té své cestě prvé na ty správné křižovatky, na ty správné lidi, kteří mě nasměrují třeba směrem, kterým já bych se vůbec jako nikdy nevydala. Třeba média. Já jsem nikdy nechtěla být novinářka, moderátorka. Mě to nikdy nenapadlo, ale já jsem jako studentka prvního ročníku vysoké školy. Já jsem z Plzně, studovala jsem v Praze a jezdila jsem stopem v rámci šetření. Nikdy ne sama, upozorňuje, nikdy ne sama, vždycky ve dvojici. Ale oni uh, zastavovali samý zajímavý lidé, Já jsem dostala spoustu nabídek, nejen pracovní, (laughs) ale jedna pracovní byla tak jako neuvěřitelná, že jsem to prostě zkusila dneska jsem v médiích. A vlastně vždycky to tak přišlo, když já jsem po dvou letech z těch médií odešla, poté nabít se stopem, tak (laughs) jsem byla u ohniště s bývalými kolegy a kamarády a, a... Roman Pistorius, tam u ohně prohlásil před ostatními, že bych prostě měla být v novinařině a že dělám obrovskou chybu, že jsem odešla a že mě chce do týmu. A říká, tak já teď tě studovat ale do zahraničí na rok a půl, tak co tak zvěta? Když jsem se vrátila, se říká, po roce a půl, no ale nemám práci, nemám úspory, ty padly, že jo, tak... Jsem napsala e-mail a během týdne jsem byla v České televizi. No, tak uh, mě vlastně strašný, jako strašné štěstí nějak. Uh...
0: Jak to má Veronika?
1: Já to mám naprosto stejně. Uh, kdybych měla říct také takové příběhy ze života, tak já jsem se do médií dostala, takže jsem šla na zkoušku na práva. Jela jsem vlakem dříve, protože vlaky mají občas spoždění. <laughs> A šla jsem Panskou ulicí, která je kousek od hlavního nádraží a probíhalo tam výběrové řízení na juniory do časopisu týden. A protože jsem měla dvě hodiny čas, tak jsem tam šla a Prostě, drze jsem se zúčastnila výběrového řízení, a kde jsem uspěla a po třech letech jsem šla psát do České televize reportáž o vzniku ČT24, kde mi řekli, prosím tě, teď jenom tady, nebo prosím vás, tady se jako posaďte, přečtěte nám něco, zkoušíme, bylo jaké to vysílání, dosti, jak se říká. A, no a když, jsem, když jsem vlastně odešla znovu psát, tak mi zavolal Stejněk Šáma, tehdy z ředitel spravodajství, stále ředitel spravodajství, že jsem udělala kamerové zkoušky, až by byly rádi, abych nastoupila. No a pak jsem měla vlastně do Londýna, kde mě zastavil člověk, ptal jsem mě na nějakou ulici a přes ní jsem se dostala na stáž do OSN. A takhle vlastně každá další štace byla jako kombinace nějakého štěstí a nevím čeho ještě. A provedla mě, provedla mě tím, tím životem tam, kde jsem. Možná jedna nebyla to slepá ulička, ale uvědomila jsem si, jak si vlastně vybírám ty cesty, když dostanu nějakou takovouhle takovýhle podnět. Tehdy jsem měla možnost jít dělat mluvčí městského soudu, což byla možnost, která byla zajímavá, zejména proto, že jsem měla vlastně dva roky za sebou nějaké. Čekatelské lhuty, která musí být tří leta. byla tam věděna toho, že budu jmenovaná soudkyní, protože bych byla zároveň tedy na, vlastně justičním čekatelem. A tehdy ta cesta byla jednodušší než dnes. A, a já jsem si říkala, to je skvělé, jako vlastně v nejnižším možném věku se stát soudkyní. A viděla jsem těch obrovských plusů, zejména v tu dobu, pro tu ženu, která plánuje i ty děti a má tam spoustu různých jistot. Takže jsem si psala ty plusy, a pak jsem říkala, a minusy. Nebude tě to bavit. A zjistila jsem, že já opravdu zkrátka potřebuju jako jedno jediné kritérium pro to, abych tu práci mohla dělat. A to je, že mě baví, protože když mě baví, tak se v ní chci vzdělávat, dál posouvat, přemýšlím o ní i ve sprše, ve volném čase. Chci se inspirovat od kolegů, chci je inspirovat, chci se posouvat dál a tak dále. Takže za mě jako nedostat se do slepé uličky je primárně o jednom kritériu. Bavili jsme se tady o tom, že samozřejmě peníze vždycky hrají roli. Já vždycky říkám, že bych jednou chtěla dělat v neziskovém sektoru za ziskové peníze, to se přiznávám, ale i tohle je cesta, kam, je, kam si dovedu představit, že budu jednou směřovat. Byť už to nevidím tak naivně a romanticky jako
3: dřív.
0: No, když říkáš, že tě musí práce bavit, tak. V, určitém, v určité úrovni toho, jak je člověk vytížen, tak je ta sebezajímavější práce ho třeba přehltí a přestane ho to bavit. Umíš ty sama si dát určitou stopku, aby se ti nestalo, že i sebezajímavější projekt tě dostane do situace, kdy toho máš skutečně hodně a nevidíš v tom tu radost?
1: Je to těžké. Moc to neumím, ale v tomhle, myslím, velmi dobře fungují děti protože myslím, že jako všichni z nás, kteří děláme na pozicích, které jsou náročné na čas, tak si říkáme, chci se naučit ještě to a to, chci infiltrovat do toho svého života ještě nějaké další věci, ať už seberozvojové nebo odpočinkové, a máme tendenci to odkládat. Ale myslím, že, a možná to je pro ženy charakterističtější, ale vidím to stále více i u kolegů, A on u těch dětí to nejde odkládat, protože oni vás potřebují teď a za pár let už to bude jinak, Budou mít také jiné podněty, jiné vlivy, a jestli jako my rodiče bychom si měli něco užít, tak je, tak je to, když se nám ty děti narodí a když s nimi můžeme vyrůstat a vidět je vyrůstat. Takže tohle je věc, kde se opravdu a ani nechci říct snažím, protože ono to jde tak nějak samo. Kde ten čas jim věnuju a nechci, aby, aby ho ukrajovala ta práce. Bohužel, pak třeba si ukraju ten spánek, takže rozhodně nechci tvrdit, že jsem člověk, který tohle jako zvládá ví jak na to a je inspirací pro ostatní.
0: No tak spánku podle mě nemá, nemá <laughs> příliš mnoho ani, až by to, abych požil stejný dotaz. Člověk může dělat na spoustě zajímavých projektů, ale umíš si říct, a teď stop, a potřebuju se něčemu věnovat víc do detailu, abych si to mohla užít?
2: Ne, neumím to udělat. Myslím si, že by bylo o, hodně dobré, kdybych se to naučila, protože si myslím, že je velice prospěšné, když umí třeba člověk svému šéfovi někdy říct, prostě ne, tohle se zvládnout nedá, protože přetížený zaměstnanec samozřejmě není výhoda ve finále ani pro toho šéfa, protože mu klesá kreativita, protože je prostě ve finále naštvaný, protože nedokáže pak dosahovat těch výkonů, které by potom třeba i ten šéf čekal. A vítel a byl by za ně rád. Takže samozřejmě musí se to občas vážit, ale jako je dobré občas je svému šéfovi říct ne. Ale uh, přiznám se, že se to učím, snažím se to učit, ale zatím pořád mám někdy pocit, že možná trošku utíkám. Když já těch věcí hodně, hmm. tak se mi docela osvědčilo, koupit si letenku, vyrazit někam na dovolenou, nebo někdy prostě přijde...
0: Jakože se ty věci v mezidobí vyřeší?
2: Nevyřeší, ale já od nich získám odstup a získám mm-hmm. na ně nadhled. A pak se mi řeší daleko líp. Nebo někdy prostě ta možnost podívat se trošku někam jinam na věci z jiné perspektivy přijde, tak možná náhodou, nebo se má od sebe teď nedávno v poslední době to byla možnost podívat se do, do slovenského deníku SME a do jejich měsíčníku Index, jak oni tam pracují jak oni tam fungují. A zase člověk jako získal trošku nadhled na ten svůj každodenní pracovní tlak a pres, který má a možná, se taky, možná jsem se taky začala trošku líp pak vybírat a vážit toho, co dělám a něco dělat jinak.
0: Míšo, je v tomhle ohledu jednodušší, když člověk, řekněme, dělá sám na sebe a je pánem svého času.
2: Mělo by to být
3: jednodušší, pokud by uměl dostatečně říkat ne a nechtít vzít v každou příležitost, která se namane a vypadá hrozně zajímavě. To se učím, ještě mám co dělat, ale, ale snažím se, protože se to člověk uvědomí přesně i kvůli těm dětem. Ale já jsem to tak měla na té cestě, já si myslím, že to děvčata velmi dobře vystihla, že je potřeba občas jako získat ten nadhled a mě ty náhody přicházely i třeba v podobě těch dětí, kdy já, když jsem byla nejpřepracovanější v televizi, ještě přesná 15 let, tak to bylo fakt dlouho, tak já jsem většinou měla už takový, už jsem byla pravdu na hraně toho, že odcházím, že už potřebuju pauzu. V tu chvíli jsem zjistila, že jsem těhotná. A tohle jsem stalo třikrát. Takže já vždycky tu pauzu, nikdy jsem si ji nedala moc dlouhou, ale, ale tu novou perspektivu jsem získala, nové hodnoty, trošičku jsem se zase jako posunula a takhle mi to někdo posílal z hůry, takže jasně, není to úplně z hůry, ne, ne, nevěřím, to, že by děti nozil ale... – že to ale... je vlastně
0: taková jako interní stopka, ale ono to nezní v tomhle kontextu hezky. Když už se bavíme o těch dětech, tak v čem si myslíte, že to, jakým způsobem přistupujete k práci, a jak fungujete v pracovní rovině, může být vaším dětem inspirací. A jestli je něco, co třeba může být pro ně tak trochu odstrašující příklad. Abychom to hezky vyvážili.
1: To je dobrá otázka na tělo. Asi se jich budu muset zeptat.
0: <laughs> a nebo kdybychom a... to vzali do té roviny, v čem by si chtěla jít příkladem a co bys těla, aby třeba úplně neopakovali?
1: A... Já musím říct, že obecně s dětmi o své práci zase tolik nemluvím. A Tohle se mě jeden ze synů ptal, co má říct, že dělám ve škole. A protože se snažím to opravdu oddělovat v tomhle směru, směru jak jen to jde, ale e, samozřejmě jim je čtyřletá, jako dcera říká, volá Jarda, což je Jaroslav Havel, náš managing partner. Takže samozřejmě nějakou představu mají, protože já část, část toho pracovního týdne pracuji na home office právě, abych mohla s těmi dětmi více být A... Přála bych jim, aby byly organizovanější, aby to nebyly v některých věcech takový pankáče jako já, což má své výhody, protože jsem poměrně flexibilní, nejsem vykolená z toho, když všecko neběží podle těch jako tabulek a, a, a podle těch jako organizačních řádů, které, které někdo má. Ale myslím si, že k tomu naštěstí si inklinují, takže, takže to možná je přece jenom větší výhoda, protože pak si člověk i lépe naplánuje, kde pracuje a kde nepracuje a neprolíná se mu to tolik. nejsem úplně takový ten ambiciozní rodič, pořád mám pocit, že děti mají být v dětství hlavně šťastné, takže zatím teda nejsem člověk, který tolik dbá na to, aby se učili jazyky, chodili na špičkové školy a... –
0: ještě nemají vystudovaná práva. – Ne,
1: ne, ne, ne. Protože si uvědomuji, že jsem to tak měla taky a že ta dětská vyrovnanost mě asi nejvíc posouvala dál. A pak přicházely spíš ty příležitosti takovou nějakou přirozenou cestou, ale já jsem po nich neprahla a netoužila. Takže jsem nezažila žádnou frustraci a pocit, že teď musím jako dosáhnout nějakého výkonu. A takže si myslím, že jako spíš bych ráda, aby k tomu došly takovou evoluční cestou, budu je podporovat ve všem, co chtějí dělat. Ale nemyslím si, že když jednou budu špičkovým manažerem, takže budu nutně jako nejšťastnější. A ani si nemyslím, že budou nejúspěšnější, protože myslím, že zvlášť dnes žijeme v době, kdy ten úspěch už se měří jinak. A úspěch je o té vnitřní vyrovnanosti, o tom štěstí, o té harmonii, o tom, že v 45 nedostanete infarkt, protože jste prostě pořád jenom pracovali.
0: Dobrý, mám ještě 10 let. <laughs> Co bys vybrala ty, Větko?
2: Co bych vybrala já, čím inspiruju děti, nebo co by si neopak... Já bych chtěla
0: inspirovat, pokud je o tu profesní cestu, nebo to, jak přistupuješ, poctivě ke své práci, teď už jsem ti teda napověděl. A jestli je něco, co bys třeba úplně nepovažovala za vhodné, aby následovali.
2: No tak určitě by neměli následovat to, že se na dovolenou jezdí s pracovním notebookem. Ale to myslím, že vědí. V tom už obě moje děti docela odstrašující příklad mají. No, teď možná trošku to téma žen ve financích, protože já hlavně učím svoje děti, že život není o penězích, že by si svoje koníčky, svoji práci do budoucna mě měly vybírat podle toho, jak velký bude plát nebo jak velká bude odměna, ale že jde přesně o tu spokojenost, o to, aby člověk chodil do té práce rád, aby to pro něj byl vlastně možná i koníček, i když na tom nevěděla miliardy. Protože nejsem si úplně jistá, že čeští miliardáři jsou bez zbytku šťastní lidé, možná ani ti světoví ne. A přesně vyrovnanost, spokojenost je mnohem důležitější, než to, kolik má člověk na účtu.
0: Já myslím, že s tím to téma nějak zásadně nerozbourala, jak mohu to u tohoto stolu poslouchat, tak řada žen jejich primárním drivem je nějaký smysl té práce a ne, ne tak nutně finanční ohodnocení. Co bys vybrala ty, Míšo?
3: Pro mě jsou děti vlastně skvělej partiák do té práce, protože já jsem... Už jsme se bavili o tom, že dělám spoustu těžkých témat a mluvit o těžkých tématech tak, aby jim rozuměli lidé, kteří s nimi nemají nic společného, to je podle mě jako velmi těžká disciplína. A já si tohle, tady si beru ty moje kluky, já mám tři kluky, tak si je beru jako parťáky a bavím se s nimi o tom, abych já si ujasnila, kdy mě chápou, kdy mě nechápou, jak to chápou. Diskutujeme o různých i velmi těžkých tématech, a, takže já je učím už vlastně tu mojí práci diskutovat o věcech, ptát se... A se, možná si i zjišťovat, máme to i tak, že jak oni po mně informace, jak já říkám, tak na zítra si něco vymyslete vy. Budeme diskutovat o tom. A myslím si, že u nich je taky jako krásně vidět, kdy už mi dávají tu zpětnou vazbu, že už nejsem maminka, že už jsem jenom ta pracující neustále u počítače nebo někde pryč, tak to je taky skvělá zpětná vazba a je super, že si to uvědomují. Ale přesně pokud se spolu bavíme o práci, tak já mám, jako ti kluci jsou každý úplně jiný, to asi děvčata znají. (laughs) A ten prostřední je hodně orientovaný na výsledek a na to být nejlepší. A Takže s ním asi nejvíc diskutuju právě o tom, že to ale není o tom, že nejlepší je ten, kdo má nejvíc peněz nebo nejvíc bodů protože možná nebude nejšťastnější, ale že nejlepší je ten, který si to užívá a nenechá se nikým vláčet, ale dělá to podle sebe tak, aby z toho měl dobrý pocit a ty peníze, že s tím tak jako můžou i přijít a no zase není potřeba tolik.
0: Já si to úplně cítím to, že by se vaše děti měly propojit a založit úspěšnou neziskovou organizaci. To, a to, tak to by naprání, ten náš prostřední nesouhlasil, pozor, ten zase ten neziskupně. Abychom tady to kolečko takový trošku víc deep talk odlehčili, tak co vám v poslední době udělalo takovou tu rizí radost, kdy jste úplně bezhlavě si vlastně uvědomili, že jste šťastné. Herčo.
1: Tak já jsem se před třemi dny vrátila a z plavby na Pirátské plachetnici z 19. století, a tak kde, jsme rádi, žili, že se kde jsme žili jako piráti v té době, takže opravdu bez jakýchkoliv vymožeností, kdy moji kluci, naši kluci, lezli to výše sedmi patrového paneláku, aby rozdělali plachty a dívali se s. Ze závislých sítí v noci uprostřed moře na, na film, který byl promítaný na tu plachtu. Slyšeli jsme neuvěřitelná dobrodružství a bylo to samozřejmě jako i spousta věcí, jako, které jsou trošku za hranici našeho běžného komfortu, takže jsme se vraceli špinavý, smradlavý, ale jako nesmírně šťastní. A musím říct, že tím, že jsme vlastně byli součástí posádky, museli jsme se zapojit do všech aktivit, takže vše ráno, nástup do kuchyně, příprava snídaně, navigace, všechno, co k tomu prostě patří. Takže jsem si by obrovsky odpočinula od té práce a viděla jsem, jak jsou ty moje děti jako strašně šťastný a to každou maminku dělá šťastnou a opravdu jsem se jako úplně odstřelila
2: na jinou planetu.
0: Teď je ale otázka, čím to drumfneš za rok.
2: No to je problém.
0: Bětko. <laughs> <laughs> <laughs>
2: No tak v tom soukromém životě to bylo asi to, když jsme před pár týdny řešili nějaký rodinný problém. Přišel prostě jenom můj partner. Vlastně taky nevěděl řešení, ale jenom prostě mě přiměl k tomu říct si dej si pár dní off a pak se na to podíváme a určitě to vyřešíme. Tak možná ten pocit, že člověk jako není na věci sám a možná i to, že mě nasměrovalo trošku, abych si udělala ten prostor a ten nadhled a pak se samozřejmě všechno vyřešilo. No a v té pracovní rovině v poslední době to byla, byl asi náš ESG, ekonom žebříček udržitelnosti, kde se povedla skvělá akce, skvělá konference, na které se sešla perfektní parta lidí a i dlouho po skončení toho oficiálního programu. Tam spousta lidí zůstala, měli jsme tam třeba i šlapací Kolo, na kterém si každý mohl vylisovat svůj jahodový džus, které se ukázalo být neskutečný propojovatel <laughs> všech možných profesí od právníků přes ekonomy až povedoucí firem. A vlastně z téhle akce jsem měla krásný pocit, protože jednak tam byla ta odborná část, která byla zajímavá, ale především potom ta, ta parta těch lidí, která tam ještě další dvě, tři hodiny diskutovala, bavila se ať už o odborných věcech, nebo i prostě jenom o sobě o svých koničcích, tak to bylo velice příjemné tak
0: abychom to doplnili, ačo vyber tak ještě něco profesního, ať máme takovou hezkou vlastně šestici příkladů
2: <laughs>
0: Vydání <laughs> magazínu Next Generation určitě. Určitě
2: vydání
1: magazínu ne? a no, a nás čeká za dva dny největší akce pro klienty kde se sejde zhruba 500 600 lidí pod pražským hradem a je to opravdu nádherná akce která je vyvrcholením takového toho setkávání s našimi klienty v průběhu roku no a po 14 deště. Tam prostě svítí sluníčko a já vím, že prostě to zase dobře dopadne. Sice to tady teďka zaťukám, a, ale věřím, že to zase jako mě dostane do toho jako flow, kdy to budu brát Takže sice pořád je tam ještě co dolaďovat i na místě a že jsou všichni spokojení a, a že to zase
3: bude takové hezké setkání po roce.
0: Tak jaké dvě věci tedy? vybrala ty?
3: Já jsem měla nejvíc času si to rozmyslet, a mě toho naskákalo do hlavy hrozně moc, já to asi úplně zjednoduším. Já vlastně mám radost z hrozně běžných věcí. Takže ty jsi to naznačoval, my máme například sportovní areál, bičku, vládví a já jsem včera tam procházela, protože jsem šla na poštu, protože jsem nějak nezvládla elektronický podpis. To je vedlejší věc, ale procházela jsem tam tudy a tam byly desítky dětí na soustředěních příměstských táborech, a já jsem měla pocit, že to je jako vlastně Štěstí, jak to žije, jak jsou šťastní. Protože třeba v době COVIDu, já, když jsem tam tu chodila, tak jsem měla hrozně stísněný pocit, jak je to tam smutný bez těch lidí. Takže to si úplně uvědomuju, že včera jsem měla prostě pocit štěstí jenom z toho smíchu a radosti kolem sebe. My necestujeme na pirátskou latě, ale je to krásný jako námět. My cestujeme karavanem, jako na cikány, trošku bych to nazvala. Takže ten, to, že smrdíme a musíme se pak umýt, to znám. <laughs> ale vlastně, než jsme teď vyráželi, tak jsme jenom jeli s manželem na nějakou pracovnice, pracovní akci a měli jsme karavan. A já říkám, já už se těším, my zase budeme ty kočovní a bude nám dobře. A pracovně já si dávám léto takové volnější, tak to je pro mě taky jako štěstí, že si ho můžu dát volnější, ale pokud bych měla něco najít, ne toho spousty, ale vždycky mám obrovskou radost, když po právě skončené akci mi třeba další den přijde e-mail Míšu, jaký termín byste mohla příští rok? Nebo mohla byste si pro nás rezervovat tenhle termín? A já si říkám, tak To je vlastně jako nejlepší osvědčení toho, že to dělám dobře.
0: Umíte si, dámy, v těchto, když se budeme věnovat těm pracovním úspěchům, umíte si v těch situacích přivlastnit ten úspěch. Nejenom přiznat, že něco úspěšně dopadlo, ale přiznat si v něm svoji vlastní osobní zásluhu. Začal bych u tebe, Míšo, že z hlediska moderace to bys asi měla umět.
3: Já si myslím, že to se pozná ve chvíli, kdy něco z těch ostatních věcí neklapne. A já říkám, pokud chcete mít jistotu, že to klapne, tak si vemte moderátora, který má rád improvizaci, protože to pak nikdo jiný nepozná, že něco neklaplo. A tam pak navíc já se v těch momentech vyžívám asi.
0: Já na tom stavím kariéru. Že to je neží no, pravené, no, no, že jo? Ano, ano.
3: A většinou to mývá ohromný úspěch, takže tam si pak dokážu říct, jo, zvládla to dobrý, jako Fajn. Ale vlastně kolikrát z akce, kde to všechno jede jako hodinky a je to takový jako dokonale připravený. Já sice odvedu standardní práci, ale odcházím a říkám si, tyjo, nějak jako to nebylo ono. Nějak si tomu nedokázala to nějak jako posunout. Takže umím si to, myslím, přiznat, ale… Já
0: i přivlastnit, že opravdu vidíš to, že to byl tvůj vklad, že to nebyla jenom týmová věc, ale že tam vidíš i sebe, svoji předanou hodnotu k tomu úspěchu.
3: Myslím si, že jo. Že jo. Ale je to, je to většinou, když můžu jako opravdu zachraňovat nějakou situaci, která nastala nečekaně, ale jako kolikrát na to nemůžu být sama. Ale
0: kolikrát... samozřejmě organizátorům konferencí nepřejeme. <laughs> A jak to má Bětka? Ty jsi zmínila žebříček. To je tak trošku tvoje dítě. To je tak
2: trošku moje dítě, ale já si myslím obecně, že platí, že my ženy si těžko umíme přiznat, že něco je naše zásluha. Vždycky zatím vidíme ten tým lidí nebo možná i tu náhodu, tak jak tady zaznělo v úvodu, jak vlastně obě dámy, které jsou tu s námi, tak vlastně říkali a nám vlastně v tom kariérním růstu trošku pomohla náhoda. Je otázka, do jaké míry je to náhoda a do jaké míry vlastně zatím byly nějaké schopnosti. Já si myslím, že obě dvě mají obrovské charizma, ohromný přehled, který ani v jedné profesi není tak úplně obvyklý. A to, jsou, to pak vlastně je strůjcem možná těch náhod. Takže myslím si, že obecně my ženy máme trošku problém si přiznat ty svoje zásluhy. A měli bychom se to učit.
0: No, Jak to má Vernika? Ta, tady se těším na odpověď, protože vlastně netuším, co mi odpovíš.
1: Netušíš. Ne, já myslím, jestli trošku znáš, kancelář kanceláře, ty trochu znáš, protože v té oblasti práva se pohybuješ, tak ten její úspěch hodně stojí na týmovosti, což Rivěta to naznačila. V tom právu je celá řada takových těch individuí, solitérů a řada těch špičkových právníků má tendenci být trošku jako solisty. My hledáme nejen v té oblasti práva, ale ve všech zaměstnancích primárně týmové hráče. A, a já jsem hodně typ člověka, který má takový jako upřednost jako to agilní řízení. Že mám opravdu jako špičkové lidi, kteří dokáží spoustu věcí dělat samostatně a zároveň dokážeme ty projekty skládat jako mozaiku. Uhum. Takže a nejsem typ člověka, který by řekl, tohle je můj úspěch a mám opravdu špičkový tým, ale jsem hrdá na ten svůj tým a dokážu jako vidět ten úspěch toho týmu.
0: A měla jsi to tak vždycky, i než si působila v advokaci, i když jsi působila ve státní správě v médiích?
1: Měla jsem to tak vždycky, protože jsem typ člověka, kterého táhnul dopředu, spíš nízké sebevědomí, než vysoké. Nevím, jestli mám tomu říkat nízké sebevědomí nebo pokora, ale já, já jsem vystudovala tři vysoké školy a spousta lidí si myslela, že to je otázka nějaké moje ambice, ale já jsem pořád měla pocit, že toho musím dělat víc než ostatní, abych se těm lidem, se kterými se potkávám, jako mohla vyrovnat, abych byla rovnocená partnerka. Vždycky jsem měla pocit, že na sobě musím hodně pracovat, ne proto, abych já něco dosáhla, ale tak přesně v rámci té týmovosti, abych jako do toho týmu zaklapla a byla plnohodnotným členem. A to znamená, jsem typ, který tohle umí, ale uhum. zároveň uh, myslím, že to nějak moc nevadí, protože zrovna tohle je ta, ta moje jako vnitřní nastavení, které mě posouvá dál.
0: Jedna věc je být součástí týmu a druhá věc je být v čele týmu. Vyhovuje ti víc uh, udělat nějaký úkol na sebe a nes si za ní odpovědnost anebo být v čele toho týmu, který na tom úkolu pracuje?
1: Říkám tím, že u nás je hodně takovéto agilní řízení, tak já vždycky říkám, můj hlas je jenom jeden z vašich a když něco posuzujeme nebo máme na to jako jeden názor, tak já mohu mít právo VETA, ale zároveň jako každý jsme člověk, který má nějaký pohled na svět, který pracuje v naší firmě, a dokáže se na, ten, na tu věc podívat nějakým jiným úhlem pohledu a vždycky to skládáme dohromady. Myslím, že jsem jako velmi demokratický agilní šéf, který jako nemá pocit, že tohle je jeho projekt a tak by měl jako být přesně podle něj.
0: No to je na jednu stranu výhoda, ale na druhou ta odpovědnost potom ve výsledku padne zejména na tvoji hlavu, pokud ten projekt zastřešuješ, a to, když se to povede, a když se to nepovede.
1: To je pravda. To je samozřejmě pravda, ale myslím, že je to o tom způsobu vedení, kde nakonec dojdeme k nějaké cestě, která mě osobně je blízká a jsme podobně nastavení, takže opravdu fungujeme tak, že nějakou jako evoluční, v podstatě harmonickou, kooperativní cestou dojdeme k tomu, kde jako na konci stojí výsledek, pod který já se ráda podepíšu a jsem na něj pyšná.
0: No, tak tady na té straně stolu slyším rovnováhu, jak to máte dáme vy jste spíše solitérky, nebo je vám komfortnější pozice, a neptám se na členku týmu, ale tam se na vedoucí, nebo toho hlavního drivera nějaké skupiny kolegů. Tak jak to má Míša?
3: Já jsem ráda členem týmu, tím, který asi hlavně naslouchá, ale je pravda, že mám takovou tu tendenci to posouvat k nějakému výsledku. Já za sebou taky mám manažerskou pozici, ne tak velkou, já jsem si ji střihla už hodně brzy, myslím si, že až moc brzy, ale zkušenost to byla zajímavá a myslím si, že co právě jako hrozně důležité, a manažeři to mývají a politici to nemají, je umět rozhodnout, vzít tu odpovědnost a klidně vzít tu odpovědnost tím riskem, že jsem rozhodla špatně. Ale pořád je důležité rozhodnout. Je lepší rozhodnout špatně a zjistit to a napravit to, než nerozhodnout vůbec. A tady tím já jsem se asi vždycky řídila.
0: Jak to má bědka?
2: Tak já si myslím, že odpovědnost se musí člověk naučit nést. A teprve, když se to naučí, tak může být dobrým manažerem. Takže asi iluzorní nebo málo lidí dokáže stát se skvělým manažerem v 25. protože uh, asi v tu chvíli ještě možná nejsme úplně připraveni uh, dělat to, co tady ostatně zmínila Míša. Uh, prostě přijmout odpovědnost i za špatné rozhodnutí, uh, poučit se z něj a uh, posunout zase tu chybu uh, nějaký zúžitkovat, posunout to dál, využít tu zkušenost. A, uh, odpověď na to, co je pak pro člověka lepší. Když se naučíte nást odpovědnost, tak je vlastně úplně jedno, jestli jste manažer nebo člen týmu, ale dobře se ty věci posouvají dál.
0: No a pro tebe osobně je komfortnější zavřít se s počítačem a všechno si vyřešit ideálně sama, <laughs> že máš tu jistotu, že to bude <laughs> dobře udělané. A je pro tebe komfortnější situace delegovat práci, aby tady spíš pro ty klíčové a hlavní myšlenkové proudy?
2: Tak samozřejmě, že člověk, který je trošku perfekcionista svým založením jako já, by si nejradši všechno vyřešil sám, ale jak té práce přibývá, tak i ta delegace je nezbytná. Takže je určitě dobré se obklopit lidmi, kteří mají drive, rádi ty lidi dotahují a možná je trošku... Tady rozhodně inspirace tím agilním řízením, občas nechat i ty podřízené trošku jako rozhodnout, vymyslet něco a vždycky ta mozaika těch lidí skládá mnohem lepší výsledek. Jo? To je prostě princip synergie.
0: Když už si Verčo zmínila to sichravé srpnové počasí teď, tak to mě vede k tomu, já cestou jsem, jsem zjistil, že jsem ztratil dešník, takže jsem krásně zmokl, ale vede mě to vlastně k takové sérii otázek, které propojuje téma ztráty. Kdy naposledy jste dámy ztratili nervy a jestli to jsou nějaké situace, se kterými už se ve svých úspěšných kariérách umíte vypořádat? Větko.
2: No já možná navážu na tu předchozí otázku s tou odpovědností. Já většinou ztratím nervy, když lidé okolo mě neumí nést odpovědnost za svoje rozhodnutí.
0: A umíš se s tím pak vyrovnat? Umíš to umíš vybrat tu zatáčku?
2: No, vždycky mi to chvíle trvá, ale tak vyrovnat, co s tím člověk musí. No.
0: Jak to má Míša?
3: To je něco, co u mě asi uh, moc nehrozí. Já jsem právě hrozný klidjas, čímž vytáčím svého muže občas. Kamarádka, která s námi byla na dovolené a tak říkala, hele, zkus nikdy jako věd. On se uklidní. A bude všechno dobrý, ale já to neumím. Já nevím, já nevědu občas na své děti, když jim desetkrát něco řeknu a ani neposlechnou, tak to jsem pak hysterka.
0: Na to se asi nedá připravit ani. <laughs> a natrénovat to. Jak to máš ty, Virtu?
1: Jak když mi nervy, tak to většinou dost držím sobě, takže to ve mně bublá a tak jako trpím vnitřně. A co nenávidím, když někdo neumí snad chybu a nedej že ještě ji svaluje na někoho jiného, tak to opravdu, jako, ať, ať už je to v, v životě pracovním a, nebo soukromém, nestává se mi to zase tak často, ale často vidím nějakých dodavatelů nebo u někoho a to opravdu teda trpím. A... To naprosto
3: souhlasím, to je šílený. To
1: takže taky nakonec, ve mně pění. Tak, takže jo, nakonec jo, najdeme jo, ty situace.
3: <laughs>
0: Dámy, stává se vám a jak, jak v takové situaci fungujete, pokud ztratíte ten pomyslný tak na branku? Zjistíte, že jste ztratili ten drive, který je pro vás tři velmi příznačný? Začneme od Veroniky.
1: Určitě se to někdy stává, protože přece jenom ten profesní život je dlouhý a e, někdy je to o tom, že to cítíte a třeba to takokoliv nevnímá. Někdy je to o tom, že, že jste se tím téměř jisté a Já jsem taky v těchto momentech vždycky o těhotněla a teďka si říkám dobře, tak to se dá dělat do určitého věku a teď mám ještě dalších 20 až 30 let profesních před sebou. A budu teda muset vymyslet něco jiného, anebo tam se zhora na mě bude muset přijít něco jiného ve chvíli, ve chvíli, kdy to tak bude. Nicméně, já mám opravdu výhodu, že u nás Hvalen Partners už dávno není jenom advokátní kancelář, ale celá skupina, kde je nějakých 14 firm. Opravdu jako jdeme neuvěřitelným způsobem dopředu. To znamená, že já i když jdu na mateřsku a rozdám tu svoji práci, tak když se potom vracím, tak z tak ní přebírám 10% a posouvám se dál, protože jsou zase nové projekty, které je potřeba dělat. Já, takže si myslím, že pokud jako budu nastavená tak, že tohle je pořád to, co mě baví, to je to, o čem jsem se bavila na začátku, takže mám příležitost vlastně dělat pořád něco nového a to je ta cesta k tomu, jak nevyhořet, jak pořád jako vidět smysl na té kariérní cestě.
0: že on to nemusí být takový ten ultimátní ta ultimátní ztráta drive, ono to může být jenom to, že člověk je uprostřed konferenční sezóny a zjistí, že třeba nemá úplně energie na to, aby na zítřejší konferenci extrémně zářil. Tak stává se to, a co v takových situacích děláš?
3: Mně se tohle stalo, když jsem moderovala v české televizi a moderovala jsem vlastně po a najednou já jsem jsem děla ve studiu, to bylo v době migrační krize a přišel mi tam host opět na migrační krizi a já na něj koukám a v hlavě mi běželo, na co se ti jako mám ptát, já už jsem to jako slyšela 150krát za poslední týden. Já se vůbec ptát nechci. A teď jsem se musela na něco zeptat. (laughs) A ne na tohle. (laughs) Tak se člověk přemůže, ale pak já jsem právě měla, když jsem třeba zrovna (laughs) neotěhotněla, tak moje první takováhle zkušenost byla, že jsem si řekla tak a dost, musím končit, protože to už je o ničem i pro okolí, nejenom pro mě. A šla jsem, že končím, že odcházím, šla jsem za šéfem a Říkám, končím. A říkám, proč? Říkám, protože už prostě vlastně koukám na té lidi a říkám si, já už se vás nechci ptát. A <laughs> už mě už to nezajímá. A říkám, no ale to se dá řešit i jinak. V české televizi, kdy jako, to, tohle jsem vůbec nečekala. A říkám, no to vím, že se to dá řešit i jinak, ale prostě já potřebuji vypadnout. A říkám, no na jak dlouho? Říkám, na půl roku aspoň. Fajn, máte volno půl roku. A já úplně kam jako moje volno dopadlo tak, že já jsem odletěla do Laosu v době, kdy, bylo, kdy začalo v Thajsku povstání a zablokované letiště a nikdo se tam nemohl dostat, takže já jsem se z Laosu přesunula do Thajska a jsem, ale, ale <laughs> už jenom to, že mi dali tu šanci, tak mi hrozně pomohlo.
0: Mm-hmm. No co bys doplnila, Větko?
2: Co bych doplnila, myslím si, že je fajn o těch věcech mluvit. Když člověk se cítí být vyhořelý, tak se opravdu o tom promluvit se šéfem, se svým okolím, protože on možná někdy dost často je ten pocit jenom v nás, a okolí to tak nevnímá, a naopak nám může pomoct otevřít ty nové perspektivy. Já třeba ve své práci mám ještě tu výhodu, že moje práce je hodně různorodá. Takže když mám pocit, že mi to zrovna nemyslí v jedné oblasti, tak můžu přeskočit do té druhé a ono se to pak zase tak jako hezky vyrovná a uskládá, což je výhoda samozřejmě pro řešení všech krizí.
0: A máš tady pochopení i směrem dolů, když přijde nějaký redaktor o tom, že nemá ten drive a cítí, že už tomu nemá moc co dát, si ten chápající šéf nebo... Podle svého měřítka aplikuješ i dolů.
2: Hele, já mám pocit, že za mnou ještě nikdy takhle žádný redaktor nepřišel. <laughs> <laughs> Takže možná, <v> tom <laughs> možná bych. A nebo oni se bojí o tom mluvit, víš? To se spíš myslím, že je ten problém a že ta otevřenost v těch pracovních stazích je vlastně strašně důležitá. Že když se naučí zaměstnanci mluvit i se svými nadřízenými, tak zase to strašně moc ztmeluje ten tým a právě to může zabránit nějakým předčasným odchodům, tak jak říkala Míša. Jo. Vlastně každá situace může být nějak řešitelná a může to pomoct tomu, že ten tým nestrácí ty schopné lidi.
0: No a do třetice všeho dobrého ztrátového, kdy jste naposledy ztratili pojem o čase. U nějakého tématu, projektu, nebo třeba jenom zajímavé myšlenky. Co to bylo?
2: Tak Přítka. naposledy jsem v pondělí málem nestihla uh, syna vyzvednout z příměstského tábora, takže... <laughs>
0: <laughs> takže to bylo, že jsi se obecně ponařila do práce a ztratila ano, si přihled. Ano, přesně tak. Níšo?
3: Já nevím.
0: Stává Zrovna se teď. Ale stává se ti to, že se skutečně nadchneš pro nový projekt a všechno jde stranou a úplně se do něj ponoříš.
3: Stává, já jsem... Takový člověk, který jako pak zapomíná opravdu na všechno a snaží se něco vymyslet, až mi musí třeba rodina jako říct: br- Brzdí trošku, tady máš ještě tohle, tohle, tohle. A, ale já vím, že přesně, jak jsem říkala, v době COVIDu, že to byla taková zajímavá doba, tak se objevilo hrozně moc nových příležitostí se něco naučit, být u něčeho nového, co vzniká. A já jsem tehdy si to strašně, strašně užívala. A právě jsem uh, se pustila i do produkčních věcí, které jsem pak honem, a to bylo přesně to, když jsem si musela uvědomit dost, to už je příliš. A m, vtáhnout do toho někoho šikovného, kdo to dělá líp než já, ale přitom přesně tak, jak chci já. Mm-hmm. Aniž bych to já řekla, to je to důležitý, jakože vlastně úplně od sebe sám se to dělá tak skvěle. Ale to jsem byla hodně do toho ponořená, protože pro mě třeba vznik virtuálních studií a těch technologií zatím, a co všechno to umožňovalo, tak jsem se najednou z role moderátorky přesunula do dramaturgině, scénáristky a produkce. A hrozně mě to bavilo, hrozně mě to nadchlo, ale pak jsem si musela uvědomit tak a dost, jako to nedává smysl. Jsou lidi, kteří ty další věci umí líp. Zůstává jsem u té a moderování. <laughs>
0: A co ty, Vrčo.
1: Já ztrácím pojem o čase denně, a protože já jsem v takovém tom flow, tak prostě nevnímám. Což je třeba problém, když člověk jezdí domů vlakem. Já už jsem mnohokrát skončila v jiném městě, takže já si řídím budík, i když jedu vlakem. To je téměř jako denně. A nejneoblíbenější otázka u nás doma je, jak dlouho ti to bude trvat od mého manžela, když se dáme ještě k nějakému pracovnímu úkolu, protože on ví, že já mu řeknu 10 minut a přijde si pro mě za dvě hodiny. Říkám, už se mě, prosím tě, neptej víš, jak to se mnou je. Takže stráta jako vnímání jako nějakých jako časových úseků a tak to je u mě na denním pořádku.
0: Dámy úplně závěrem. Narazil jsem na 50 nejoblíbenějších podcastových otázek a řekl jsem si, že jste zkus, zkušené mediální ženy, že bychom jsme mohli zkusit. Tak kdybyste každá za sebe řekla jedno číslo od jedničky do padesátky a pak vás poprosím ideálně, o co nejkratší odpověď, to první, co vás napadne, jenom prosím vás, ne, 21 to ani nevím, co znamená. Tak, Bětko, 1 až 50, co bys vybrala? No
2: tak jedna. V čem vás jaký? lidé
0: nejvíce podceňují? To je těžká otázka. Vybrala to by si Bylo, co? bylo nejvíce zeptat
2: se těch lidí odkolo, okolo. V čem mě nejvíc podceňují? Um, no, myslím si, že si někdy myslí, že jsem až moc tvrdá na svoje okolí.
0: Mm-hmm. Míšo?
2: To samou otázku, nebo číslo? Já si myslím, že
3: v přísnosti, že si myslí přesně, že nedokážu pouchnout do stolu a říct, takhle to bude, ale to je zrovna to, co já, když už vidím, že nikdo nerozhodne, tak udělám.
1: takže <laughs> to
0: máte naopak. Hmm. Na no,
1: no možná v tom, že si neumím jako, jako bouchnout do toho stolu, což opravdu k tomu potřebuji hodně stimulu, abych to udělala, ale myslím si, že to taky umím.
0: Tak my s to máme stejné, u nás očekávají přísnost a diví se, když ne, ne, nepřijde. U vás to je naopak. Neočekávají přísnost a diví se, když přijde. Ano. Míšu, jaké číslo bys vybrala ty?
3: Čtrnáct, napadlo mě čtrnáct, nevím proč.
0: Tak krásně, to jsou zrovna dvě, dvě, dvě otázky, které jsem měl strušený, že jsou zajímavé. No, tak uh, asi
3: proto. Vysílal jsi signály, které je uh,
0: Ve svém okolí, jakého nejinspirativnějšího člověka máte a čím vás inspiruje?
3: Téhle otázky já se bojím, Chápu. protože není jeden. Já pro mě vlastně, i proč, uh, proč já dělám tu práci, jakou dělám, je Protože já potkávám strašně moc inspirativních lidí. A já mám to štěstí, že moje práce je se s nima bavit a ptát se jich. A oni mi odpovídají. To je úplně geniální. A Takže já nikdy, vždycky se děsím otázky, vyberte jednoho, ne, neexistuje. Nevím, neexistuje. Ale kdo mě třeba strašně nadchl, když jsem si tak jako nastudovávala příběhy v poslední době? Ivana Plechatá, dnes ředitelka nadace Rodiny Vlčkových. Když jsem četla její příběh, tak jsem si říkala: Neexistuje lepší člověk na tu pozici než ona. Nemůže.
0: Krásný typ, <laughs> koho by doporučila Bětka?
2: No tak myslím si, že i tím, jak člověk se posouvá v kariéře, tak je přesně těžké mít ten vzor jenom jeden. Když jsem třeba začínala s novinařinou, tak dlouho pro mě byla velkým vzorem Kateřina Šafaříková, se kterou jsem se krátce potkala v české televizi Dneska je zpravodajíkou ekonomie v Bruselu a byla to přesně taková ta novinářka s drivem docela náročná vlastně na své okolí. Neb se nám články od ní vracely celé červené místo místo černých ale Byl to přesně ten člověk, který posouval věci dál, to možná časem, jak člověk šel po té své cestě, šel za tím svým vzorem, se trošičku posunulo dál, což je vlastně správné a přirozené. A teď přesně bych taky řekla, že je to taková jako mozaika lidí, kteří jsou nějakým způsobem inspirativní. Když jsme dělali jezdí žebříček, tak mě třeba velice inspirovala Tatiana Plecháčková, ředitelka nadace rozvoje občanské společnosti. I možná svým přístupem, jak vždycky byla schopná schrnout fakta, všechno tak hezky jako zastřešit, ve všem viděla nějaký přesák. nebylo to motivované financemi, tak to byl jeden ze vzorů. Manažersky třeba v poslední době mě hodně oslovil Milan Šlapák, vlastně bývalý šéf G Aviation, dnes je v investiční skupině DSBC a um, Ten zase v rámci nějakého rozhovoru, který jsme spolu měli, tak měl takové docela zajímavé postřehy, že třeba někdy je dobré netlačit ty věci na 100%, že by to trvalo dlouho a že 85% stačí a jenom pak dodělat, posunout se, vlastně odrazit se od těch chyb nebo že třeba razít tu filozofii, která je vlastně taky tvrdá, ale že každý rok musí 5% nejslabších článků týmu z týmu ven a zní to strašně Tvrdě, ale a když pak vlastně manažer všem měří stejným metrem, tak to funguje a přijímají to i ty zaměstnanci. Takže vlastně je to mozerka vzorů. A...
0: Zajímavá série inspirace. Já jsem zase slyšel, že správný manažer dokáže najít uplatnění pro každého člena ve svém týmu. Tak teď je otázka, co si vybereme, jako, kdo inspiruje Veroniku Dvořákovou.
1: My jsme teď nedávno prošli Galup assessmentem, což je zjišťování vašich nejsilnějších vlastností a talentů. A já jsem na prvním místě měla, že ve všech lidech vidím vždycky to nejlepší a umím s tím pracovat. A to je možná důvod, proč mě opravdu inspiruje obrovské množství lidí. A nejenom ty, kteří možná jsou super inspirativní na těch panelech, ale podle naší paní uklizečky rovnám věci domičky a, a prostě opravdu, mm. že to vezmu od A do Z, tak já prostě jsem jako mm, ohromena obrovskou spoustou lidí a snažím se z nich vytahovat drobná inspirace. Abych jediná nezůstala u toho, že neřeknu jediné jméno, tak my teď vlastně budeme za dva měsíce vydávat knihu Borena Buffetta jeho právníka s briskní myslí Charlie'ho Mungra. To znamená 97-letého, 99-letého pána, kteří určitě ovlivnili celý svět financí, abychom byli i v těch financích. A ti říkají, že člověk každý večer má usínat o něco chytřejší a vzdělanější, než že ráno vstával. Tak to je věc, které se snažím trošku držet. A alespoň jako úplnou drobností, jako přispět k tomu, že se tak večer budu cítit. A v té, v té soukromé části, tak je teď pro mě inspirací Veronika Bočanová, což je šefka našeho rodině právního týmu. Ne, protože bych chtěla rozvádět lidi, ale protože ona je zároveň špičková cukrářka. A umí udělat čokoládové pralinky, které vypadají jako z profesionální jako belgické pralinkárny. Udělala workshop. Já jsem k narozeně nám dostala od manžela na to úplně všechno, takže teď už je to opravdu jenom na mě.
0: No a závěrem pojď vybrat. Finální číslo a dáme si pak rychlé kolečko odpovědí, abychom stihli tento podcast do hodiny.
1: Pro mě šťastná sedmička.
0: Šťastná sedmička. No tak to nevím, jestli se nám bude závěrečný dotaz. <laughs> Líbě. <laughs> Jakou urážku jste někdy dostali, ale jste na ní pišné? <laughs> to jste teda vybral hezky. Vybaví se vám to něco? Určitě
3: nějaká je, ale...
0: Když vidím, jak usilovně přemýšlíte, tak jsem si vybral náhradní alternativní otázku. A tohle můžeme nechat do některého z dalších dílů. Kdybyste museli zítra začít psát knihu, o čem by byla? Pětko.
2: O čem by byla? Já bych se se podívala na průmyslové nemovitosti Brownfieldy a rozvoj průmyslových oblastí. Jednak je to velice fotogenické téma, takže tam se dají nakombinovat jako staré fotky, nové mm-hmm. fotky. To by mě bavilo a jednak jsou zatím vlastně krásné příběhy a možná zase do budoucna i ty finance a šance na nějaký rozvoj něčeho, co třeba dneska je zanedbané, ale do budoucna se může rozvíjet.
0: O čem by psala Míša?
2: U mě by to byla asi cestovatelská kniha. Já
3: financím se věnuju moderačně, nechci říct ve svém pracovním životě, protože to je i hobby, ale když mám volný čas, tak točím objektivy pro českou televizi a píšu cestovatelské články, takže by to určitě bylo o nějakém krásném místě. Třeba teď mě nadchlo a překvapilo Jordánsko a jeho taje, tak... ale určitě by to bylo o
0: cestování. Na no a do všeho dobrého.
3: Já myslím, že by to byla nějaká beletrie.
0: Dámy, <laughs> moc díky, že jste si našli čas na podcast Women in Finance. Děl bych tady s vámi další hodiny. Moc díky za příjemný čas a to konkrétně Alžběti Vejvodové. Děkuji za pozvání. Hostem byla také Michala Hergetová.
3: Díky za povídání.
0: No a Veronika Dvořáková.
3: Díky moc.